0: bei den
1: Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Hallo! Oh. ihr süßen Schnuckihasen, hier sind wieder
0: die Popculturellas. Hallo, und heute ein bisschen traurig.
1: Ja, ja. also ihr habt vielleicht euren... Oder unseren vielmehr, unseren Jubel am Anfang der Folge vermisst.
0: Uns ist heute nicht ganz so zu so jubeln zumute, denn wir haben wirklich ein trauriges Thema. Oder ihr seid total genervt davon, das witzeln wir ja nicht. Ihr müsst uns das mal sagen. <lacht> Na, ja, so. schreibt uns das. Schra schreibt uns das. Nee, aber genau, wir haben uns heute hier versammelt, um äh, leider mal wieder einen Tod zu betrauern. Und wir machen das nicht gerne, aber es ist halt jemand Wertvolles von uns gegangen, den wir beide sehr toll fanden. So. Ja, und es geht, äh, ich lasse die Katze mal aus dem Sack, um Taylor Hawkins,
1: wem jetzt dieser Name nichts sagt. Das war, muss man ja leider sagen, der Schlagzeuger der Band Foo Fighters.
0: Ja, ja, ja. 50 Jahre ist er geworden, ist Vater von drei Kindern gewesen und äh, war 25 Jahre lang der Drummer der Foo Fighters, die letztes Jahr auch das Glück hatten, in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden für ihre wunder, wunderbare Arbeit. Und ähm, ja, das ist eine tolle Rockband. Man kann es nicht anders sagen. Der Frontman Dave Grohl war jahrelang übrigens Schlagzeuger bei Nirvana, bis ähm, die Band sich ja natürlich auch durch den Tod von Kurt Cobain aufgelöst hat. Was ich jetzt in der ganzen Geschichte super dramatisch übrigens finde, dass ja. er schon wieder jemand nahestehendes durch Tod verliert. Ja, Ein Band das habe ich auch gedacht. Ja. Das ist echt... So, so tragisch. Gut, den einen durch Suizid aber und den ja. anderen durch, ja, wahrscheinlich Herzversagen oder was auch immer da jetzt bei rauskommen wird. Ja, ja, das
1: ist wirklich tragisch und Menschen, mit denen er so tief verbunden war, nicht nur beruflich, auch freundschaftlich, das ist wirklich sehr, sehr traurig und ähm, ja, auch eine Schocknachricht für die Welt, also damit hat niemand gerechnet, ja. am wenigsten wahrscheinlich auch die Band selber, die waren nämlich gerade mitten auf ihrer Welttournee durch Südamerika, mhm. Und ähm, in Bogota, in Kolumbien, äh, ist es dann auch passiert, dass Taylor Hawkins über Brustschmerzen geklagt hat ja. in seinem Hotelzimmer. Es wurde zwar, es wurden Krankenwagen gerufen, die kamen aber leider schon zu spät. Er konnte nicht mehr reanimiert werden. Mhm. Und laut einer Obduktion wurden wohl leider auch verschiedenste Substanzen in seinem Blut gefunden. Ja,
0: Marihuana, Opioide, Antidepressiva. Wenn man sich jetzt so seine Vergangenheit angeguckt hat, hat er nie damit gehaushaltet, mit der Information, dass er Lampenfieber geplagt war und mhm. oft irgendwie das versucht hat, durch Alkohol oder Medikamente, Drogen zu kompensieren. Er muss wohl auch 2001 mal für einige Tage im Koma gelandet sein wegen einer Überdosis an Heroin. Mhm. Ja. Also da war er echt zwei Wochen im Koma,
1: das ist schon eine Hausnummer. Er meinte danach, es hätte ihn fast umgebracht und ja das war eigentlich schon so ein Weckruf für ihn, aber wer weiß, was da noch bei ihm ähm, so passiert ist. Auf jeden Fall waren er und Dave Grohl auch freundschaftlich total verbunden. Dave Grohl hatte Taylor Hawkins, der eigentlich mit bürgerlichen Namen Oliver Taylor Hawkins heißt, der sich dann nach seinem Vorbild, dem Queen-Schlagzeuger Roger Taylor in Taylor Hawkins so als Künstelname entschieden hat. Also er wurde abgeworben von Dave Grohl von Landis Morissette 1997 als Drummer. Und er meinte, es war Liebe auf den ersten Blick, also einfach so vom, vom Vibe her, mhm. so vom ja, freundschaftlichen her, von der Musik her. Und Dave Grohl war äh, von seinem Psychologen dazu ermutigt worden, weiter Musik zu machen. Deswegen hat er auch die Foo Fighters gegründet, als er überlegt hatte, wirklich aufzuhören, gerade ja. nach der ganzen Geschichte mit Nirvana, mit Kurt Cobain. Und dass jetzt, ja, diese Band wieder so einen Schicksalsschlag verkraften muss, irgendwie natürlich doppelt hart. Man hat es nicht kommen ja, sehen. Ja, vor allen Dingen,
0: weil sie ja abend vorher noch aufgetreten sind auf dem Palooza in Argentinien. Da gibt es Videoaufnahmen davon, wie er auch, wo die beiden den Platz getauscht haben, er und Dave Grohl, das haben sie öfters gemacht. Der eine saß dann am Schlagzeug und Taylor Hawkins ging vorne an die Bühne und hat gesungen und diese Videoaufnahmen gibt es noch. Und das war halt echt ein Abend vorher und so schnell kann es gehen. Ne? Zehn Substanzen haben die im Blut von ihm gefunden. Mhm. Zehn.
1: ja. Junge, was das, machst du? Ja, das ist wirklich bitter. Das ist total bitter. Und 50 ist einfach kein Alter. Nee, überhaupt nicht. Also, ja, es ist wirklich tragisch. Ähm, Taylor Hawkins an sich war einfach ein Hammer-Schlagzeuger, ein hammerpräziser Musiker, ja. hat mit zehn Jahren angefangen. Große Rockvorbilder wie Phil Collins oder auch Queen... Und hat wirklich den Rock geliebt. Das hat man auch gespürt. Und äh, man muss ja wirklich sagen, Dave Grohl ist ja wirklich auch ein Ausnahmetalent als Musiker. ja spielt diverse Instrumente, ist ein Hammer-Schlagzeuger gewesen mm -hmm. bei Nirvana. Und so ein tolles Bild abzugeben äh, bei so einem Musiker wie Dave Grohl und sich so mit seinem Schlagzeug nach vorne zu spielen, das muss man erstmal hinkriegen. Und er hat wirklich die Band auch geformt, also mitgeformt, Taylor Hawkins, bei seiner ganzen Präsenz. Da war mir schon immer aufgefallen, auch in diesen großartigen Musikvideos, yeah. Der war wirklich mit Aushängeschild und sie hatten noch so viel vor. Sie wollten im April bei den Grammys spielen. Mm. Ähm, die Tour sollte im Dezember dieses Jahr in Neuseeland enden. Sie wollten im Juni nach Deutschland kommen, nach Berlin. Ja, es ist komplett unklar, wie es weitergeht.
0: Ja, und wie du gerade gesagt hast, er war halt super präsent am Schlagzeug. Er hat es auch damals in alle Musikvideos von Alanis Morissette damals äh, in die musikvideos geschafft. Er war ja zwei Jahre bei der ähm, Jagged Little Pill Tour von ihr dabei, wie Caro ja schon meinte. Und äh, apropos Queen, Brian May, der Gitarrist von Queen, hatte im Jahr 1998 ein Soloalbum unter dem Namen Another World rausgebracht. Und der Schlagzeuger auf diesem Album war Taylor Hawkins. Ich meine, wenn sich da der Kreis
1: nicht schließt, ich weiß es nicht.
0: Ja, also wenn du so gut bist, dass Brian May von ähm, Queen kommt der auch Zugriff auf einen sehr guten Schlagzeuger hat. Den Queen-Schlagzeuger. Mm -hmm. ähm, und du die Ehre hast, halt auf dessen solo -Album zu spielen. Das ist schon wirklich äh, eigentlich ein Ritterschlag.
1: Ja, absolut. Und wie geil muss es gewesen sein, für Taylor selber mit seinen Vorbildern da ja. am Start zu sein. Ich meine, Hammer. Ja, also er war auch einfach, er wirkte immer so sehr Sunnyboy-mäßig, er war Horrorfilm-Fan, äh, liebte eben The Police, YouTube, Pink Floyd, Queen, er war irgendwie wohl ein sehr lustiger Typ einfach auch, was so Interviewer äh, sagen und hat wirklich bei jedem Scheiß mitgemacht, war eben in großartigen Musikvideos auch äh, mitzusehen von den Foo Fighters, ich liebe ja das Musikvideo Learn to Fly oder yeah. Everlong, ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich noch, meine ersten Gehversuche als Bandsängerin war als Schülerin in Köln und da haben wir zwei Lieder gespielt, da war ich so Gastsängerin bei der Band und eins davon war This
0: Is A Call von den Foo Fighters. Es mm. war richtig Nostalgie, als ich es nochmal gehört no.
1: habe.
0: Ja, echt verrückt. 2014 hat er auch ein Solo-Projekt gestartet, eine eigene äh, Heavy-Metal-Band unter dem Namen The Birds of Satan. Ähm. <lacht> Ja, das, dann haben auch. das lief so nebenbei äh, neben, den Food neben den Food Fighters neben den Food Fighters <lacht> willkommen Weight Watchers und Food
1: Fighters, Die Food Fighters heute
0: in the same building Oh Gott, es tut mir leid. Ähm, ja und Eben selbige Foo Fighters haben auch ein sehr, sehr trauriges Statement abgegeben nach dem Tod. Um, das würde ich gerne mal vorlesen. Yeah. The Foo Fighters family is devastated by the tragic and untimely loss of our beloved Taylor Hawkins. His musical spirit and infectious laughter will live on with all of us forever. Our hearts go out to his wife, children and family. Also quasi, sie sind am Boden zerstört äh, über den tragischen und zeitlich komplett aus dem Rahmen laufenden Tod äh, von Taylor Hawkins und sein musikalischer Geist und seine unfassbar ansteckende Lache wird halt in ihnen für immer leben. Und sie denken an die Frau und die Kinder und ähm, die Family. Es ist so
1: traurig, weil, also klar, die Fuffalters gehören zur Popkultur, Es ist immer traurig, wenn ein Mensch stirbt. Aber gerade der, also so, so ein Musiker, den man als so, oder so ein Mensch, den man als so sympathisch wahrgenommen hat, auch wenn man ihn nicht gekannt hat. Und einfach diese Band, die man so als, weiß ich als coole Band so abgespeichert hat, mit guter Musik, mit solidem, geilen Rock und auch so, ja, wo man auch nostalgisch wurde, wenn man ja. sich auch noch so an die 90s erinnert hat. Ich war eh immer so ein rock Grunge girl in den 90ern. Und das ist echt, gerade noch so jung, also es ist so 50 cool, ist kein Alter. So es ist einfach kein Alter. Ja. Und was, was sie auch für Popkultur gemacht haben, sie haben einen Grammy gewonnen für ihr Musikvideo Learn to Fly. Tenacious D spielt damit. Jack Black ist damit dabei. Es ist so herrlich. Bei Avalon hat Michel Gondry Regie geführt, der auch Regie geführt hat bei Vergiss mal nicht, mit Kate Winslet und Jim Carrey. Also, die haben mit so krassen Leuten gearbeitet. Und Dave Grohl, ich, ich finde den ja so klasse, den Typen. Ja. Also, ich finde einfach. Großartig, Ich glaube, das ist so einer, mit dem kann man sich super unterhalten. Der kommt mir total bodenständig vor. Auch super attraktiv, by the way. <lacht> ähm, ein richtig cooler Typ einfach.
0: Also einfach ein sympathischer Haufen. Und absolute Hitgaranten, was so typische ja. Soundtrack-Musik angeht. Also diese ganzen Gitarren-Rock-Nummern, die sind ja prädestiniert für lange Autofahrten und irgendwie gut Laune, irgendwie Sommergeschichten ja. und weiß ich nicht und ähm ja, hast du eigentlich ein Lieblingslied von denen?
1: Hör mal. Gut, dass du mich das fragst. Ich habe ein paar <lacht> aufgeschrieben. Zum Beispiel, also aus Nostalgiegründen, This is a call. Ja. Yeah. Irgendwie liebe ich den Song. Ich liebe aber auch Learn to Fly und Everlong. Yeah. Ich liebe auch Best of You. Oh, ich Boah. liebe
0: Best of You und, und oh äh, Learn Gott. to Fly. Das sind wirklich ja. meine zwei Lieblingslieder. Ey, hammer, hammermäßig. Also ich
1: habe es auch jetzt durch diesen Anlass nur mal wieder gehört und dachte, meine Herren, hm. es ist so gut. Und dann musst du auch daran denken... Irgendwie, solange es geht, sich wirklich Konzerte anschauen von seinen Lieblingsband, ja. solange es geht. Ja. Weil du weißt nie, was passiert.
0: By the way, wir haben so. DJ Bobo für nächstes Jahr gebucht. Ja, läuft. Ah. Ist ja auch dem Grunge und Rock zuzuordnen. Das ist äh, nicht ansatzweise vergleichbar, aber da, auch da denkst du dir dann wahrscheinlich irgendwann so, hätte ich mal. Hätte
1: ich mal ein bisschen Eurodance getankt hier. <lacht>
0: Ich bin jetzt schon heiß auf Eurodance. Aber gut, äh, hier geht es ja um die Foo Fighters. <lacht> Läuft.
1: <lacht> ja, also es ist sehr, sehr krass. Und mir tat Dave Grohl so leid. Ich musste sofort an ihn denken. Ich musste sofort an ihn und Kurt Cobain denken. Ja. Ich musste sofort denken ich dachte, so ein cooler Typ, man spürt einfach auch in Interviews einfach diese Verbundenheit, diese Freundschaft, diesen Spaß, ja. den die beiden miteinander hatten. Also es sind nicht die einzigen der Band, natürlich sind ja noch andere Bandmitglieder, ne? die wollen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Ist ja klar, da ist natürlich noch Pat Smear mit dabei an der Rhythmusgitarre, Nate Mandel am E-Bass, Chris Snifflet, ich hoffe, wir sprechen richtig aus, seine Liedgitarre. Snifflet. Snifflet, es sniffelt immer, nein, oh Gott, was für ein schlechter Witz, egal. Aber, also, da wir jetzt gerade über diese Freundschaft jetzt, der beiden reden. <lacht> apropos schlechte schön. Witze, hört mal in die letzte Folge rein. Hört da mal rein. <lacht> ähm, ja, das, das tat mir so weh ums Herz, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt muss Dave wieder so einen Verlust verschmerzen. Ja. Das ist auch ein Verlust für die Musikwelt, ja. für alle Fans. Also, das habe ich auch irgendwie getroffen, so. Auch wenn ich jetzt länger gar nicht mehr Fuß
0: weil das gehört habe. Aber ich dachte so, nein, das ist das ist wirklich traurig. Ich hatte übrigens jahrelang gar keinen richtigen Zugang zu der Band. Aber nicht, mhm. weil ich die nicht mochte oder weil ich keine Lieder von denen kannte, eigentlich schon. Aber es war irgendwie nicht so in meiner Playlist ganz oben. Ja. Und dann hat vor ein paar Jahren, kurz vor Corona oder zu Beginn von Corona, ähm, hat eine Freundin hier um die Ecke irgendwie CDs aussortiert und irgendwie Sachen aussortiert und irgendwie, weil sie gerade frisch umgezogen waren, ein paar Sachen aussortieren wollte ähm, und hat unfassbar viele CDs aussortiert nicht ich dachte, so komm, sammle eh so ein bisschen CDs, dann hole ich mir die ab, die verschenkt die und da war das Foo-Fighter-Album drin, das eine und ähm, ja, haben wir direkt angehört und das war die CD, die wir am meisten gehört haben seitdem. Ja, Hammer. Ja, ja diese Musik ist irgendwie echt, ich finde
1: zeitlos und ich, ach Gott, ich bin auch oft so ein Rock-Chick und ich liebe das ja. Also durch die Pandemie hat, hat mir Rockmusik auch sehr, sehr geholfen. Ja. Yeah. So für, für das Gefühlsmanagement. Die, das erste Album das ich mir je gekauft habe, so als Teenager-Mensch, war tatsächlich, jetzt kommt ein Nirvana-Album, muss ich sagen, es waren jetzt nicht die Foo Fighters, aber es war tatsächlich ein Live-Album von Nirvana. It smells from like Teen Spirit. Nee, das tatsächlich nicht, sondern from the muddy banks of the Wishka. Also noch nicht mal, never mind, ich habe wirklich das dreckige, verrotzte Live-Album von Nirvana gehört. Das war das Erste, was ich von Nirvana gehört habe. Als ich dann nach der Studium-Album gehört habe, war ich so, ach krass, das klingt ja total clean, ich bin jetzt so an die Live-Version gewohnt. Und da bin ich halt auch auf Dave Grohl aufmerksam geworden. ja. Yeah. Und habe auch gedacht, da toll, ich habe angefangen, das zu hören. Jetzt ist Kurt Cobain schon tot. Ich bin wieder zu spät. Und dachte, was für eine geile Mucke. Und so bin ich dann auf die Foo Fighters gekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es sterben gerade so viele Helden aus meiner Jugend gefühlt. Es ist so ein bisschen traurig. Das ist das Alter, ja. in das wir langsam kommen. Das ist das Alter. Die das, das sterben ist, jetzt, ja. ne? Phil Collins ist auch schon so alt. Hat oh, ich, mir, ich dachte gerade, du sagst, er ist auch gerade gestorben. Nein! Gottes Willen. Ich meine, er ist schon, er hat abgebaut. Muss man sagen.
0: Apropos aber, abgebaut. Bei -hmm. den Oscars ist Liza Minnelli auf die Bühne geschoben worden in einem Rollstuhl. Alter hat die abgebaut. Ich wusste das gar nicht. Krass, das wusste ich
1: auch nicht. Gerade, ich meine so tragisch. Man kennt sie immer so tanzend und quirlig und ja.
0: Hören Sie, die ist das Alter, Andrea. Was das soll ist das? Das ist Alter. ey. knock on wood. Hauptsache, Super. wir bleiben alle gesund und äh, passen auf uns auf und ähm, ja, es ist ein herber Verlust, schade, sehr, ja. sehr schade. Ja,
1: wirklich sehr, sehr schade. Also ich muss es auch noch ein bisschen verarbeiten, merke ich so, weil es ist ja auch so ein Teil von Popkultur einfach, die Foo Fighters. Und also nicht nur das, sondern irgendwie sind sie einem ans Herz gewachsen. Ja. Ist,
0: also ich glaube ja. auch nicht, dass sie den so schnell ersetzen. Also ich glaube nicht, also mhm. dann wird Dave Grohl wahrscheinlich selber hinter Schlagzeug gehen.
1: Ja, also das ist, das. also ja. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wer weiß, irgendwann, ich glaube, jetzt müssen sie erstmal verdauen. Das ist, ach, es tut mir so leid. Also es tut mir natürlich auch leid für alle Hinterbliebenen ähm, von Taylor Hawkins, für seine Familie, für seine Frau, für seine Kinder. Aber auch aber für die wirklich, Band ist auch Familie. Die Band ist auch Familie. Also Und vor allen Dingen irgendwie für die und für Dave. Also das ist, ach oh Gott, ja. Sehr, 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 sehr schade. Ja.
0: ja, ihr Lieben, wie ist denn eure Beziehung zu den Foo Fighters... Habt ihr irgendein Lieblingslied von der Band? Was sind eure Erinnerungen an sie? Kennt ihr die überhaupt? Hinterlasst uns gerne eure, eure Nachrichten dazu, eure Kommentare. Ähm, lasst uns ein bisschen in Austausch gehen und ähm, lasst uns an Taylor denken. Ja, Schweigeminute für Taylor oder auch vielleicht doch nicht mal Schweigeminute. Rockminute. hört mal aufdrehen.
1: wirklich, hört die Musik noch mal, schaut euch die Videos an, schwelt noch mal in Erinnerungen. Entdeckt neue Lieblingssongs und ähm, ja, ja, denkt noch ein bisschen an, an Dave vor allen Dingen und seine ganze Bandfamilie.
0: Ja, in diesem Sinne entlassen wir euch ins frühe Wochenende und ähm, wünschen euch ein wunderschönes musikalisches Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, wir können es nicht oft genug sagen und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder hier. Bis nächste Woche, ihr Schnuckelbanan. Bis dann, tschüss, <lacht> tschüss.